0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Pacepresso. Podcast, Leute. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ähm, ich äh, habe mich wieder angemeldet für einen Marathon. Das habe ich nicht gemacht, weil das meine grandiose Idee war, sondern das habe ich gemacht, weil ein Kumpel das allererste Mal seinen Marathon laufen will. Nämlich der Nico, von dem ihr vielleicht auch schon mal in der Podcast-Folge hier ein bisschen was gehört habt. Und äh, genau mit dem habe ich mir jetzt überlegt, wenn der doch das allererste Mal Marathon läuft, dann macht er ja mega viele Erfahrungen und die Erfahrungen sind vielleicht für die einen oder anderen da draußen von euch auch von Interesse. Und genau deswegen schnappe ich mir den Nico jetzt regelmäßig für so kleine 20 bis 30 Minuten Häppchen, und äh, heute fangen wir an und das stellen wir euch dann erstmal vor und das mache ich mal in einer ganz, 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 ganz kurzen Vorstellung. Ähm, Nico und ich haben uns äh, arbeitsbedingt kennengelernt, ähm, gleich einen Arbeitgeber gehabt. Dann hat Nico einfach mal ein Herz gebrochen und äh, hat den Arbeitgeber gewechselt. Dazwischen war er einmal ein Jahr in Australien und hat sich ziemlich gut gehen lassen. Der Kontakt ist aber nie abgebrochen, ist jetzt inzwischen äh, wohnhaft in Düsseldorf. Äh, hat einen ja, sehr ausfüllenden und sehr interessanten Job. Da kann er uns zumindest vielleicht auch mal einen kurzen Einblick geben, weil auch das ein Faktor ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber bevor ich euch jetzt in den Content an die Backe laber, ähm, hören wir uns das Intro von Mike Wollherr an und dann geht's rein ins Gespräch mit Nico. Viel Spaß! Presse, starke Bohne, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, Nico Becker. Ganz official heute, erst einmal im Podcast.
1: Hi Tobi, ich freue mich, es ist mir eine Ehre.
0: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Äh, denn äh, nur für dich schnür ich wieder die Laufschuhe. Und äh, eine Sache, äh, hast du ja vielleicht im Vorsprangrad schon gehört, ist halt so, ich verstehe noch nicht genau, warum du Marathon laufen willst, Nico. Kannst du das mal so auf den Punkt bringen?
1: Erstmal will ich deine Lüge aufdecken, dass du nur für mich die Schuhe wieder schnürst, glaube ich nicht. Du bist eigentlich immer im Training und das ist meine große Gefahr, weil ich dachte, wir können zusammen den Marathon laufen, aber du nimmst das gerade wieder ganz schon ernst <lacht> und äh, hast ja auch eine äh, wahnsinnige Base, So, wenn du läufst, dann hast du ja ziemlich schnell wieder dein Level, glaube ich, erreicht und ja, du bist ja eigentlich schon seit äh, bestimmten Jahrzehnten am Laufen, also
0: ja, also ich glaube, die ersten das Schritte habe ich gemacht nicht, mit, einem so. ich glaub, mit einem Jahr oder so. Ich glaube, mit einem Jahr habe ich die ersten Schritte gemacht und äh, ich glaube, mit Laufen habe ich angefangen, äh, so ziemlich, als wir uns kennengelernt haben, Nico, glaube ich. Ja, Fest dran
1: Ja, guck mal, da warst du so Anfang 20, hast, glaube ich, mit dem äh, Fußball aufgehört und hast eine Alternative gesucht, oder?
0: Richtig, genau.
1: Ist ja so der typische Weg, glaube ich, für viele. Yes,
0: yes. Aber ähm, hättest du denn jetzt mal, ohne Witz, ne, wo du das gerade so ansprichst, hättest du denn Bock darauf gehabt, dass ich die ganze Zeit neben dir her laufe? Das war nämlich auch so eine Frage, die ich mir auf diesem Weg gestellt habe. So, hätte Nico Spaß daran, wenn ich jetzt 42 Kilometer an seiner Seite bin, ihm äh, irgendwie mit Getränken versorge, äh, irgendwie die ganze Zeit sage, ja, das sieht gut aus, Nico, du schaffst das, so come on, so. Oder wäre Nico davon eher so, boah, gehen wir nicht auf den Sack, lauf, verzieh dich jetzt. Also, was was, was meinst du? Wäre das dir eine Hilfe? Dann schraube ich meinen Plan, dann, dann, äh, dann bleibe ich an deiner Seite, dann bin ich dein Guß.
1: Was heißt, dann schraube ich meinen Plan? Sprich weiter. Wolltest du sagen, runter?
0: Nein, dann ich hätte dann so weiter trainiert, hätte dann noch mal, hätte dann doch dann ähm, den Valencia-Marathon Ende des Jahres gemacht. Dann hätte ich das als Longwall eingebaut. Die Leute hassen mich jetzt, klingt das so arrogant, aber nein. Nein, ja. aber wenn dir das, ohne Witz jetzt, ne, wenn das für dich so ein Ding gewesen wäre, so, ey Tobi, ich hätte das geil gefunden, wir beide Hand in Hand, Arm in Arm im Ziel, dann äh, würde ich das durchaus machen.
1: Da haben wir ja noch eigentlich drüber gesprochen, glaube ich. Ne? Das stimmt, um, aber
0: deswegen machen wir sowas ja jetzt hier.
1: Ja. Ich habe keine also keine Ahnung, lass uns doch mal schauen, wie so die, wie das Training in den nächsten zwei Monaten läuft. Wir haben ja noch zweieinhalb Monate Zeit. Und dann ähm, legen wir uns die Karten, unsere Pace übereinander und schauen, wie es läuft. Ne? Aber ich halte dich nicht auf. Also ich würde mich freuen, wenn du da deine Bestzeit läufst.
0: Ja, das, ich glaube aber, das wird auch echt schwer. Aber wie gesagt, du bist meiner Frage ein bisschen ausgewichen. Warum willst du einen Marathon laufen? Also warum ist das in deinem Kopf so drin, dass du mich angesprochen hast und meintest du, so, Tobi, ich hätte irgendwie Bock drauf, einen zu laufen. Ich will nicht unbedingt einen in Deutschland laufen. Und ich hätte irgendwie Bock, dass du dabei bist. Ich kann dir gar nicht so genau
1: sagen, warum ich einen Marathon jetzt laufen will. Das hat sich so entwickelt über die letzte Zeit oder die letzten Jahre. Ich, vor ein paar Jahren hast du mal äh, kamst du an und hast mich gefragt, ob ich einen Halbmarathon laufen wollte. Das war... In Hagen, glaube ich, oder in Dortmund, so ein Wettbewerb, so eine Art Triathlon, wo es ein Läufer, ein Schwimmer und ein Fahrradfahrer gab. Und ich sollte den Läufer spielen. Und dann hast du mich da auch schon ein bisschen trainiert und hast meinen Ehrreiz gepackt, weil auch ich komme vom Fußball und hatte ähm, habe da aber aufgehört aufgrund des Jobs. Ich bin weggezogen von meinem damaligen Fußballverein, Studium und dann ähm, ja, habe ich einen Ausgleich gesucht. War eh so ein bisschen am Laufen, aber halt nicht so intensiv wie du damals. Und dann habe ich diesen Halbmarathon gemacht. Und ich glaube, da fing das an, dass ich diese Stimmung und den Wettbewerb so gut fand. Weil ich kenne das so vom Fußball. Also eher so kommst du auf den Platz und alle sind gegen dich und alle hassen dich. Und äh, gerade in der Kreisliga, ne? Und beim Laufen ist das äh, faszinierend, da feuert dich ja jeder an. Das fand ich ganz cool. Und. Ja, irgendwie hat sich dann jetzt im Laufe des Jahres oder Anfang des Jahres, habe ich überlegt, kam die Idee nochmal auf. Ich glaube, es war als ich Corona hatte. Also in dem Moment, wo ich so fit wie nie war, so unfit wie nie. Und ähm, ich hatte aber viel Zeit und Langeweile, lag, lag so im Bett und habe überlegt, wie startest du in dein Jahr und was hast du so in dem Jahr vor? Ich mache mir eigentlich nicht so Jahrespläne. Aber ich glaube, ich habe trotzdem so überlegt, was ich in dem Jahr so machen möchte. Und ich hatte eh eine aufregende Zeit, weil ich habe zum Jahreswechsel auch einen Job gewechselt. Aber wollte halt noch einen Ausgleich in der Freizeit und ja, ich glaube, da ist die Idee so gereift und dann habe ich dich angeschrieben, weil du bist ja mein ähm, Läufer des Vertrauens und ja, und dann hat sich das so entwickelt, ähm, dass ich gesagt habe, warum nicht jetzt? Also, wenn, man, wenn ich den irgendwann laufen will, dann ist der beste Zeitpunkt halt jetzt, ne?
0: Yes, das wird der beste Zeitpunkt sein, Nico. Und du musst nicht so äh, Understatement betreiben. Ne? Also Leute, wie den, äh, diese Triathlon-Staffel, von der Nico gerade gesprochen hat. Nico, du, äh, wie gesagt, kommst vom Laufen. Das heißt, du hast schon durchaus, bis, also vom, vom, vom Fußball und du hast ja durchaus, bringst ja Ausdauer mit und bist ja auch so grundsätzlich ein sportlicher Typ. Äh, hau mal raus, ruhig aus, was du für eine Halbmarathon-Zeit hattest da bei der, bei der Staffel. <lacht>
1: Ähm, was
0: war das? Ich glaube Stunde 36. War das nicht sogar eine Stunde 30 oder so? Oder war das nicht nah echt an Stunde 30 dran? Ich glaube, ich meine, du hast als äh, deine ja, also, Rolle als Läufer äh, auf jeden Fall gut ausgefüllt. Ja, aber also ich,
1: ich, ich glaube, ich bin in zwei Monaten fitter als damals aber es war eine Stunde 36.
0: Ja. Aber auf jeden Fall halt sieht man, da geht, da ist äh, durchaus äh, ja, Potenzial da und auch schon so ein bisschen auch Wettkampferfahrung da und das Geile ist halt, dass du ja von dir aus gekommen bist und du sagtest, so ey, ich habe da Bock drauf, ich will das machen und ich habe ja dann auch in einer Podcast-Folge, wo das noch gar nicht feststand, dass wir das machen, habe ich ja gesagt, boah, der will jetzt Marathon laufen und ich stelle mir das super schwierig vor, weil du hast den Jobwechsel gerade angesprochen, ähm, Stell dir jetzt vor, ich bin ein kleines Kind. Erzähl, erzähl, stell mir, also erklär mir noch mal ganz kurz, was du beruflich machst und wie, äh, wie zeitintensiv das teilweise auch ist, damit man mal so ein Gespür dafür kriegt bei dir.
1: Ach, das ist so, ich arbeite im Unternehmen in Düsseldorf. Wir wollen im medizinischen Bereich, in so einem Nischenbereich, ähm, die Nummer eins in Deutschland werden. Und es nennt sich Bayern Bild. Build. Das heißt, wir bilden eine Gruppe. Und ich bin unter anderem mit dafür zuständig, weitere Unternehmen dazu zu kaufen, und dass wir unser Ziel erreichen und mindestens Marktführer in Deutschland werden. Nennt sich M&A.
0: Ja, Mixed Martial Arts quasi. Ja, MMA, kenne ich. ja <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber, äh, aber man kann sich vorstellen auf jeden Fall, ähm, dass es halt durchaus ein sehr zeitintensiver Job ist. Und, äh, und wenn wir beide uns austauschen, ist das meistens auch. Ich meine, jetzt machen wir auch einen Podcast am Freitag um 21.40 Uhr, was aber mehr an mir diesmal lag als an dir. Aber... Du hast ja schon einen sehr zeitintensiven Job und deswegen habe ich immer so gesagt, so, boah, ey, weiß der, worauf der sich da einlässt, Weiß der, was da auf ihn zukommt und wie zeitintensiv das ist und wie im wie Arsch man auch einfach ist, ja, und äh, dann ist halt nichts mehr. Du
1: traust mir das nicht. Doch, zu, doch, du, doch, doch ich
0: traue dir das zu, ich traue dir das voll zu, aber ich, ich, ich bin echt gespannt, was wir auf dieser Reise noch so, wenn du so den... Ich, ich, sterbe, ich will dich halt auf jeden Fall mal nach den, nach den nächsten Long Run zu so hören. Also wirklich so Long Run, so 30 Kilometer, 35 Kilometer. An so einem In so einem Sommertag, wo in Düsseldorf irgendwie alle so irgendwie im Rhein chillen und Aperol trinken und du dann da so irgendwie, weiß ich nicht, halt an da zweieinhalb Stunden irgendwo da rumläufst oder so. Das ist halt echt krass. Also ich habe da jetzt auch nicht so viel Bock drauf, diese Long zu machen zum Beispiel.
1: Ja, aber ich komme, also jetzt Long wenn du schon 30, 30 Kilometern sprichst, da bin ich noch nicht. Aber jetzt gerade äh, komme ich auch vom Joggen und auch Freitagabend. Bin hier durch Düsseldorf gelaufen, alle anderen saßen schön draußen bei bestem Wetter. Also ähm, da stelle ich mich schon was drauf ein.
0: Ja, ja, ich bin echt gespannt. Also, Gab es denn schon was, wo du irgendwie so, also wie generell, wie läuft so die Vorbereitung bei dir? Du hast halt schon gesagt, wenn wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, haben wir noch? Ich glaube, dein Trainingsplan ist auch vor zwei Wochen, drei Wochen angefangen, ne?
1: Ja, boah, ähm, ich glaube, so, so wirklich angefangen, also ganz locker angefangen habe ich im Juni. Und ähm, da bin ich so locker langsam an, hab ich angefangen, zu also mit dem Marathontraining Vorher war ich ja auch unterwegs, aber ähm, das war so das Training. Dann hatte ich eine Unterbrechung, eine kurze wegen Urlaub, eine Woche. Mhm. Oder beziehungsweise zehn Tage waren das, glaube ich. In zehn Tagen war ich nur einmal laufen, das war so die schlechteste Zeit bisher. Das war wegen Urlaub und... Ich hatte danach, ging es mir nicht ganz so gut, weil ich äh, einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht habe und äh, ich hing ein bisschen zu lange Kopf über und äh, hatte das Gefühl, mein Kopf platzt gleich, mir ist so viel Blut in den Kopf gelaufen, dass ich äh, danach ein paar Tage erstmal ähm, nicht an Sport gedacht habe. Komischerweise hat mich das irgendwie, <lacht> irgendwie getroffen. Und äh, ja, das, ich glaube, auf dem Weg dahin passieren viele Dinge, mit denen man nicht rechnet. Das muss man aber dann irgendwie meistern, ne?
0: Ja, aber es also, gab jetzt noch nichts, wo du sagst so, boah, ey, da bin ich jetzt voll überrascht worden oder das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt oder so. Oder irgendwie mal einen Muskelkater gehabt und du musstest am nächsten Tag laufen gehen und dachtest so, boah, nee, er war heute auf keinen Fall, meine Freunde.
1: Ähm, ja, schwere Beine, klar, gibt es schon, aber ich hatte jetzt nicht, also es gab jetzt kein Nahtoderlebnis nein.
0: Nein, nein. Also, das freut mich für dich. Was nicht
1: das Einzige, diese diese zehn Tage Urlaub mit dann in Verbindung, ähm, danach ein paar Tage äh, keinen Sport machen wegen dieses Bungee-Jumping-Sprungs. Aber ähm, sonst äh, läuft es eigentlich ganz gut. Aber ich ziehe jetzt äh, nochmal an und ich merke, dass der Trainingsplan auch anzieht. Jetzt so die letzten zwei, zweieinhalb Monate. Ist das so? Steigert.
0: Ja, klar, der baut. Du kannst ja auch wunderbar in der App. Wir trainieren ja mit der Twife-App, mit der äh, ähm, die wir euch ja auch schon mal hier im Podcast vorgestellt haben. Und da kann man halt echt ganz geil verfolgen, so quasi, wie der Plan sich auch entwickelt, so von den Stundenumfängen, die man so investiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall so, dass jetzt äh, natürlich jetzt die, die Longruns kommen halten. Das heißt also, die Trainingsstunden werden mehr, weil wir ja länger laufen müssen. Ich meine, wir hatten gerade im Vorgespräch ja schon mal gequatscht, so was bei uns jetzt so ansteht einheitenmäßig. Und wir haben ja zum Beispiel beide am Sonntag äh, Stunde 40 äh, lockeren Lauf vor uns. Und werden ja da bestimmt so Richtung äh, 20 und mehr Kilometer dann halt quasi gehen. Und äh, ich habe sogar, ich weiß nicht... Sag mal an, was, wie viel Kilometer du... Ja, wir hatten ja gerade auch schon die, ne? Sag mal an, was du da laufen sollst, wie
1: viele Kilometer und was für eine Pace. Ja, wir
0: hatten ja gerade schon äh, die, äh, das Gespräch, dass du immer sagst, so, ja, was orientiere ich mich denn an, der, an den Kilometern oder an der, an der Zeit, die der Trainingsplan vorgibt? Und ich habe jetzt im Trainingsplan ja drinstehen. Ziel ist es, eine Stunde 40 zu laufen. Und er sagt halt so, ey, für mich jetzt, ne? Ich soll in einer Pace von 5 Minuten 10 den Kilometer so laufen, in einem Schnitt. Und dann kommen da angeblich, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, kommen da halt ähm, 19,4 Kilometer raus. Wenn ich die Einheit aber natürlich, die wird ja von der App an meine Garmin gesendet, dann ist dieser Durchschnittsbereich, also sprich diese 5 Minuten 10, die Pace, die ist halt, das ist halt eine Range von bis, das heißt, ich kann es auch schneller laufen, wenn ich mich an dem Tag gut fühle, ich kann es auch langsamer laufen, aber ich werde halt auf jeden Fall Stunde 40 laufen. Ja, also das ist halt quasi das, ich, ich, der Trainings, Lauf ist so ausgerichtet, dass es darum geht, eine Stunde 40 zu laufen.
1: Ähm, ja, also was ich halt da verstehe, oder was halt super eine App ist, dass die einen da an die Hand nimmt, weil ich habe gar keine Ahnung, was ich irgendwie, wie ich mich auf einen Marathon vorbereiten soll. Ich wäre einfach immer gelaufen, immer mehr und immer schneller und Hätte mir vielleicht ein Buch gekauft oder so. Da habe ich bisher darauf verzichtet. Ich habe mir noch über überlegt, gibt es irgendwie ein gutes Buch oder so. Das ist eine super... Weil ich nutze nur die App.
0: Ja, das ist eine super... Also die App ist auch, die wird ja immer besser, finde ich auch, auch mit diesen Trainingsvideos und Erklärvideos, wie man Einheiten macht, wie man sich stretchen kann, wie man sich warm macht und sowas. Oder wie man so Berganläufe, Steigungsläufe macht, das alles inzwischen mit Videos hinterlegt. Das ist richtig cool. Ähm, aber zu deiner Frage mit dem Buch, ne... Ähm, würde ich gerne äh, an die Community weitergeben, Leute. Also alle, die die Spotify haben, die haben äh, die Möglichkeit, ja auch dann so eine Hörerfrage zu beantworten. Und da äh, stellen wir euch jetzt einfach die Frage, habt ihr ein gutes Buch, mit dem man sich auch auf den Marathon vorbereiten kann, wo man irgendwie nützliche Tipps und Tricks quasi so ein bisschen bekommt? Und dann schreibt ihr uns das einfach und dann gebe ich eure Tipps an äh, Nico weiter, weil ich, ich muss gestehen, Nico, ich hab jetzt kann mir keins aus dem Ärmel schütteln. Also ich habe zwar selber auch ein, zwei, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, das muss man gelesen haben. So.
1: Weil das, das die App ist ja jetzt fürs Training an sich, die hat jetzt einen, so ein paar neue Features, dass es auch um Ernährung und so ähm, da geht. Ich habe mir das aber noch nicht so genau angeguckt. Aber so ein Buch bereitet einen vielleicht noch mal mental besser drauf vor oder anders drauf vor. Ähm, ich habe ja auch gemerkt, so ein Marathon ist so ein Einheitsprodukt. Also äh, man muss es schon komplett leben mit jeder Faser. <lacht> Von morgens bis abends. Und ähm, das würde mich mal interessieren, so, so ein Rundum-Thema Ernährung und ja, gibt es da irgendwas
0: Interessantes? Ja, Finden wir für dich raus. Schicken wir uns die Leute bestimmt. Leute, seid mal so lieb und macht mal, äh, mal Meldungen. Äh, vielleicht haben wir da richtig geile Tipps noch und die packen wir dann das nächste Mal mit auch in die, in die Show Notes oder machen da irgendwie einen kleinen, Inter-, äh, kleinen Instagram-Post, den wir raus. Ich hoffe, du hast meinen äh, Instagram-Post gesehen, Nico, wo es um Ernährung ging. Meine fünf äh, Ernährungsroutinen, die ich äh, mit der Welt geteilt habe. <lacht> ja, ich habe nur den,
1: ja, den rote Betesaft und 500 Gramm äh, Quark, habe ich gesehen. Ja,
0: hast du hoffentlich schon auch für in deine Routine übernommen.
1: Nein, habe ich nicht. Aperol hat
0: so eine ähnliche Farbe, ist aber das falsche Getränk dann, wenn du das mit dem roten Beete sagst. Das ist ein Unterschied, ist nicht das gleiche.
1: <lacht> ja, auch da ähm, bin ich wirklich konsequent. Ne? Also ich trinke so gut wie keinen
0: Alkohol. Habt ihr, diese, habt ihr ja. diese Einschränkung gehört? So gut wie keinen Alkohol. Gestern habe ich Nico angefunkt, da war so ein Video, da <lacht> saß er irgendwo wieder am Rhein. Da Zumindest hatten die anderen Menschen Getränke um dich herum. Ich denke mal, du bist auch vielleicht. Ich hatte ein alkoholfreies Radler. Oh, sehr vorbildlich. Ja, okay, da kann der ich jetzt nichts sagen. Kann ich nichts sagen.
1: Ja. ja, wirklich. Also, ähm, ja, ich kann jetzt ja nicht irgendwie lügen und sagen, ich trinke äh, in den nächsten zweieinhalb Monaten keinen Schluck Das werde ich, glaube ich, nicht machen. Aber ähm, ja, ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr. Ah, ja, sehr gut. Nur noch sehr, sehr ausgewählt, wenn ich gar nicht drumherum komme.
0: Aber Nico, ich schwöre dir, wenn wir dann in Amsterdam sind, das sind ja die Running Junkies, das ist auch so eine Run Crew quasi aus Amsterdam. Und ähm, da gibt es halt quasi meistens immer eine Pasta-Party noch vor dem Rennen. Da gehen wir dann auf jeden Fall hin und connecten uns ein bisschen mit den Leuten da auch. Und äh, dann gibt es halt nach dem Marathon an dem Tag auch noch meistens eine richtig, richtig fette Party. Und da mü die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da brechen alle Dämme. Mhm. Das ist mega geil. Also da freue ich mich schon auch voll drauf, weil das, das sind echt coole äh, Jungs und Mädels dabei in Amsterdam.
1: Ja, Amsterdam ist ja auch, soll ja eh eine gute Stimmung sein, ne?
0: Ja. Ja, die Holländer generell, was so Laufveranstaltungen angeht, das ist wirklich, die haben da richtig Bock drauf. Die machen da einfach Volksfest raus, Nicht so wie bei uns. Ja, das war ja auch
1: ein Thema. Ja, das genau. Und deswegen, ich habe ja auch zu dir gesagt, wenn ich in meinen ersten Marathon laufe, will ich den irgendwo cool im Ausland laufen. Jetzt ist es Holland geworden, das ist jetzt auch nicht so weit. Aber ähm, wir hatten ja erst Lissabon vor und haben uns dann ja Videos angeguckt und da war die Stimmung gar nicht gut. Nee. Zumindest auf den Videos. Und ist es dann doch ähm, Amsterdam geworden. Nicht ganz so weit, aber trotzdem Ausland immerhin. Ja,
0: ja, das wird. Ich äh... wollte halt
1: nicht den Marathon, ich wollte halt nicht irgendwie hier aus meiner Haustür stolpern, kurzen Marathon laufen, wieder nach Hause gehen und mich ins Bett legen, sondern ich wollte halt da irgendwie so ein kleines Event mit draus machen und ich glaube, dass Holland schon eine ganz gute Adresse Ja,
0: wir kommen halt gut, also hin, können da auf jeden Fall gut pennen. Ich wurde auch schon mal äh, sogar von jemandem angeschrieben, der auch in äh, Amsterdam am Start ist und so, der auch äh, läuft, der dann die Podcast-Folge gehört hat und auch halt so die, die äh, Instagram-Kanäle und so verfolgt. Das fand ich ganz witzig. Also, da werden auch so, werden vielleicht auch noch ein paar andere Leute quasi, die den Podcast auch hören, halt quasi dann da am Start sein und vielleicht auch erstes Mal Marathon laufen oder versuchen, Best zu laufen. Und deswegen finde ich das Projekt halt gerade auch mega spannend. Ähm, wir müssen ja auch so ein paar Vorbereitungsläufe machen vorher, ne? Also, äh, ich hoffe, du hast ja jetzt schon den äh, 3. Oktober bei den Sparkassen Phoenix Halbmarathon äh, angekreuzt im Kalender.
1: Müssen wir uns dafür anmelden noch,
0: ne? Ja, das müssen wir auch machen. Aber ähm, wichtig ist erstmal, also da kriegst du auf jeden Fall, glaube ich, soll, kriegen wir auf jeden Fall noch ein Ticket und kriegen wir uns auch rein. Da organisieren wir auch mit den Pacepack Runners dann quasi eine fette Cheer mit Stimmung und so. Und äh, Plan ist auch, dass den Samstag davor, also sprich ähm, an dem 2. Oktober müsste das dann sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Jungs aus Dresden kommen vorbei und pennen hier im Clubhaus, also die Pace Pacekillers aus Dresden mit dem Jan auch, die Penn im Clubhouse, Wir wollen eine Pasta-Party hier quasi machen, einen kleinen Checkout run machen. Und wir haben höchstwahrscheinlich ähm, auch einen deutschen Marathonmeister äh, bei uns hier im Laden. Und dem können wir dann auch nochmal ein paar Fragen stellen, Live-Podcast machen. Und äh, der kann uns bestimmt auch einige Tipps und Tricks geben, quasi, wie er sich auf den Marathon vorbereitet oder was er zum Beispiel, äh, auf was er zum Beispiel achtet oder so. Von daher, da kriegst du auch nochmal Erfahrung aus erster Hand. Das ist alles schon eingestielt.
1: Ja, ich weiß ja. Ich weiß ja, wen ich fragen musste,
0: Anfang des Jahres, äh, wenn es um das Thema Marathon ging. <lacht>
1: Think to be Ja,
0: richtig. Nein, ich habe jetzt auch, der, also ich muss gestehen, ich merke das ja selber wieder, wenn man in so einem Flow einmal wieder drin ist und auch angezündet ist und da Bock drauf hat, dann äh, ist ja auch mega geil. Ich muss halt einfach zusehen, dass ich auf jeden Fall irgendwie fit bleibe und jetzt nicht halt wieder von relativ wenig Sport und Laufen auf irgendwie so wieder regelmäßig 60, 80 Kilometer, das ich weiß nicht, ob das, der Meniskus so mitmacht der ist ja noch im Eimer, den habe ich ja nicht machen lassen okay. und äh, den merke ich auch echt krass, nach dem Laufen, Meniskus, wenn ich Treppen hochgehe und so, ist echt schon das merke ich jedes Mal, das hätte ich nicht vorher so gedacht, das hatte ich so auch sonst nie, wenn ich Marathon gelaufen bin, aber ich hoffe, das kriege ich mit ein äh, bisschen Kräftigungsübungen und Dehnen und so hin und da hattest du ja auch, glaube ich, so ein paar Fragen noch vorbereitet, ne? Was Kräftigungsübungen angeht, meine ich, habe ich da was im Kopf?
1: Ich habe dich äh, ja, ich hab dich vor ein paar Tagen gefragt, wie, wie es zusammenpasst, Krafttraining im Gym mit Laufen, ob das eher schädlich oder nicht schädlich ist. Yes. Und vor allen Dingen äh, vielleicht Beintraining, ob man vielleicht auch ein paar Beintraining-Einheiten zwischendrin machen sollte. Oder einfach die Finger davon lassen sollte bei so einer Marathonvorbereitung.
0: Ja, also ich bin der Meinung, also meine persönliche Meinung dazu wäre, ja, auf jeden Fall machen, aber vielleicht halt beim Gewicht jetzt halt nicht Maximalgewicht, irgendwie was du halt drei oder fünfmal stemmen kannst, sondern halt quasi mehr so auf Wiederholung gehen und halt auf jeden Fall auf eine krass saubere Ausführung achten und dann vielleicht auch halt wenn man jetzt nicht so der übertriebene ähm, Profipumper ist halt nicht unbedingt im Freihandelbereich rumtouren und irgendwie so Kniebeugen machen mit Langhantel auf dem Rücken sondern dann vielleicht eher so eine Beinpresse nehmen wo das ein bisschen geführter und sicherer ist ähm, aber ich würde die Frage Voll gerne äh, jemandem stellen, der noch mehr Peilung davon hat, nämlich unserem Coach Nico. Ich würde hier einfach weitergeben an Raphael, weil wir haben ja quasi auch eine Kategorie. <lacht> haben wir haben auch einige Kategorien, die heißt ja hier äh, quasi: frag den Coach. Und ich habe mit Raphael extra vorher gesprochen. Wir dürfen ihm unsere Fragen per äh, Sprachnachricht schicken und er antwortet als Sprachnachricht darauf. Und äh, in der nächsten Ausgabe von äh, Road to Amsterdam haben wir dann quasi die Antwort von äh, Raphael für alle, die zuhören und natürlich auch für dich am Start. Ist das ein Deal?
1: Das ist, hört sich gut an. Perfekt.
0: Aber meine erste Antwort hast schon, also meine erste Einschätzung hast du schon mal bekommen und ich bin gespannt vielleicht, äh, ob Raphael mir zustimmt oder ob der sagt, nee, nee, lass mal lieber die Finger vorne Dinger und äh, geh mal lieber nur laufen und mach mal nur lieber Stretching statt Kraft. Ja, ich bin gespannt. Ja. Hast du denn sonst noch was, was du auf, um, auf jeden Fall irgendwie vom Coach wissen willst? Dass wir noch eine hinterher schießen?
1: Ähm, ja, aber weil er mit der App. Ja, oder weil er ja auch mit der App zu tun hat, beziehungsweise die App ja, so wie ich es verstanden habe, von ihm ist, ähm, habe ich eine Frage zu der Kategorie Wettkampfprognosen. Ich finde das ganz spannend, dass da so eine Kategorie ist, die mir sagt, wenn ich ich glaube, es ist so gemeint, wenn ich den Plan einhalte und so weitermache, dann schaffe ich den 5 Kilometer, 10 Kilometer, 21 sowie 42 Kilometer in einer gewissen Zeit. Und da würde ich, da habe ich mich gefragt, ich bin halt sehr kompetitiv mir selber gegenüber und äh, gucke da immer drauf und schaue, ob ich mich verbessert habe oder verschlechtert habe und will halt eigentlich mit jeder Einheit, dass da eine bessere Zeit steht und da wäre die Frage, ähm, wie sich das berechnet, also das habe ich mich immer wieder gefragt, wie schaffe ich es, dass die Zeit da immer besser wird. <lacht>
0: Das ist ja so geil. Dass wieder, wenn Nico, wenn man dich kennt, das ist ja so typisch Nico, ne? so dieses, ich will das optimieren, so, das muss doch irgendwie so wie, wie verstehen, wie das funktioniert. Deswegen fand ich das auch schon so, äh, so geil mit dem Buch halt. So. Gibt es da noch ein Buch, was ich lesen kann? So, Gibt es da noch irgendwie was, wie ich das äh, machen kann? Das finde ich halt richtig geil, weil das zeichnet dich einfach aus, dass du wenn du was machst, halt so richtig so ganz oder gar nicht und dass du es halt auch verstehen willst. Also ähm, ich achte zum Beispiel aktuell so gar nicht auf die Zeit und meine Zeit zum Beispiel von der Garmin, die Garmin zeigt einem ja auch so Prognosen an, ne? meine Zeit von der Garmin und meine Zeit in der App, die liegen halt auch voll weit auseinander. Ähm, ich glaube, der bezieht da voll viele Dinge mit ein, halt. wie viele Einheiten du gemacht hast, wie du die äh, absolviert hast, wie deine Herzfrequenz innerhalb der Einheiten war, ähm, quasi wie du schon sagst, ne, wie viel Zeit du quasi auch noch hast für die Vorbereitung, ähm, wie oft und wie lange, wie regelmäßig du trainierst. Ich glaube, das fließt da alles irgendwie mit ein, aber ähm, bei mir steht da glaube ich aktuell, ich kann mal eben direkt in die App gehen, bei mir schwankt das auch. Also ich gebe dir recht, das ist ein bisschen wie so ein so Aktienkurse. ne? Der ist manchmal ähm, auf und ab so ein bisschen. Und ich gucke mal direkt bei mir, wie es ausschaut.
1: Und, ähm also ich habe einen großen Sprung gemacht. Ich habe einen großen Sprung gemacht, als er als mir die App gesagt hat, dass meine Herzfrequenz in einem höheren Bereich liegt als vorher mhm. eingestellt.
0: Richtig, das habe da ich, hab ich, hab ich auch letztens bei einem Intervalltraining, Da habe da auch gesagt, ich habe deine Herzfrequenz erkannt und du hast mir doch irgendwie gesagt, Tobi, du kannst irgendwie nur 180 und äh, ich habe jetzt festgestellt, irgendwie, du kannst 192, sollen wir das mal anpassen?
1: Ja, genau, das hat er hat auch. Er ja, ja. Ja.
0: Ja. Und da ähm, hat er dann auch angepasst, ist jetzt auch echt angepasst und dann ist es bei mir ja auch ein bisschen die Zeit runtergegangen. Aber ich habe jetzt zwar schon bei mir drinstehen, Ruhr, Ruhrpuls äh, 47, äh, Schläge die Minute und Maximalpuls 192, Schläge die Minute. Ähm, die zieht er sich halt auch immer dann von den jeweiligen Messgeräten, wo da auch halt wieder die Frage ist, trainierst du mit einem Brustgurt, Niko? Nee. Weil die Handgelenksmessungen genau, ja. Handgelenks bei so einer Garmin sind halt auch so medium aussagekräftig, gerade je nachdem, wie die, wo die Uhr platziert ist. Ne? Also hat die Spiel oder sitzt die ganz straff? so? Das ist der Sensor sauber und sowas. Also ich finde immer diese Handgelenksmessung auch gerade bei Temperatur, gerade wenn es heiß ist oder so irgendwie nicht so super. Also kann auch sein, dass der Wert halt einfach nicht stimmt halt. Ne? Und dass das eigentlich gar keine Aussagekraft an Netz hat. Aber ähm, ich habe inzwischen ja diesen äh, hier diesen dieses Wub Armband. Das ist zwar auch eine Handgelenksmessung, aber die ist halt äh, ja noch mal ein bisschen präziser auf jeden Fall. Und den habe ich jetzt mit der Garmin gekoppelt. Also meine Herzfrequenzdaten aus der Garmin kommen halt jetzt nicht mehr von dem Sensor, der in der Uhr verbaut ist, sondern in dem Sensor aus dem wub armband Und ähm, ich habe da jetzt aber drinstehen, zum Beispiel, er traut mir aktuell Wettkampfprognose zu. Eine Zielzeit im Marathon von 2:57:29. 29. Was immer noch weit weg von der, also das heißt weit, aber was noch weit weg wäre von meiner Bestzeit. Aber ich fühle mich auch noch nicht so, dass ich in, Best, auf, in Bestzeitform bin. Dafür müssen noch sechs Kilo weg. Okay. Da würde ich mich schon mal leichter fühlen, ja, auf jeden Fall. Ja, das wird halt auch ein schmaler Grad, halt, ne? Thema Ernährung. Ähm, Trainingsumfang steigern. Du hast mehr Kalorienverbrauch und willst dann trotzdem noch mehr auf die Ernährung achten und eigentlich halt quasi so ein Kaloriendefizit fahren, damit der Körper halt quasi an die Reserven rangeht. Da ist halt immer ein schmaler Grad auch von wegen halt, ne? Äh, ist der Körper. Äh, versorgt mit allem, was er braucht. Oder wenn ich mich, wenn ich halt zu wenig Nahrung oder zu wenig Energie zuführe und weiter aber hart trainiere, dann äh, geht es halt irgendwann nach hinten los halt auch. Ne? Dann ist das Immunsystem angeschlagen und so. Also man kann schon Kaloriendefizit fahren, auch in so einer Marathonvorbereitung, aber man sollte es halt auch nicht übertreiben auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, du Tobi, du hast gesagt 20 Minuten. Ähm
0: Yes. yes. Ich glaube, wir, machen... ja, wir machen jetzt auch für heute einen Deckel drauf, Nico, weil ich äh, weiß, dass du definitiv noch auf, äh, auf deinem kleinen Notizzettel einige Fragen hast, die wir dann fürs nächste Mal aufbewahren. Äh, Und ein paar Sachen haben wir jetzt schon untergebracht. Ich bin gespannt, was der Coach quasi sagt. Ich bin ja auf das Feedback von den, von den Leuten gespannt. Und ich habe es dann ja in Folge 1 anscheinend nicht rausgekriegt, herauszufinden, was deine, äh, was die Wettkampfprognose von für dich ist, weil du hast bis jetzt es auch geschafft, noch nie ein Ziel. Also ich weiß, dass du ein Ziel hast, weil einfach dieser kompetitive Mensch bist, aber er hat's, du hast mir das Team bis jetzt nicht verraten und das ist meine große Aufgabe. Bei niemandem. Niemandem. Ja, das ist meine niemandem. große Aufgabe, ist dir irgendwie zu entlocken, irgendwie mal bei irgendeiner Folge auf diesem Weg. Und äh, ich finde es erstmal geil, dass du das äh, Projekt mitmachst. Ich finde geil, dass du äh, mir irgendwie wieder so ja mich wieder zurück in die Wettkampfschuhe gebracht hast und dass wir da jetzt echt zusammen so ein kleines, in so ein kleines Abenteuer starten. Und ich bin wirklich gespannt, was ist für äh, was du für Erfahrungen sammelst. Und äh, vielleicht auch für die, für die Hörerinnen und Hörer nochmal. Wir haben es jetzt immer so geplant, dass es halt wirklich so kleine Häppchen sind, 20 bis 30 Minuten, ähm, dass ihr das dann vielleicht entspannt Richtung Arbeit oder so hören könnt. Und wir haben uns so Kategorien ausgedacht, wie die Beichte der Woche, die Einheit der Woche und so quasi das Learning, so die Erfahrung der Woche. Ähm... Beichten gibt es, glaube ich, aktuell noch nichts. Also ich glaube, keiner von uns hat irgendwie äh, krass Trainingsanheiten ausfallen lassen oder sich irgendwie total äh, ja, gehen lassen im Restaurant oder an der Bar. Zumindest äh, kann ich das für mich sagen. <lacht> Und ich stimme dir zu. Okay, ich
1: hatte meine Beichte schon mit den zehn Tagen ein, ein Training. Nur. Ja, okay. Aber sonst läuft alles noch plan. Okay, ja.
0: Und Einheit der Woche. Ich freue mich morgen auf die Einheit, Nico. Ich habe morgen so eine VO2 Max Einheit im Plan. Und dann halt danach den langen Lauf. Also ich starte schon mit einer gewissen muskulären Vorbelastung in den Long Run für Sonntag. Und da wir jetzt halt äh, ja Freitag haben, ist halt Doppelschlag, Samstag, Sonntag. Und morgen habe ich echt so eine schöne V2-Max-Einheit drin, wo es dann auch äh, dreimal vier Minuten Intervalle gibt mit vier Minuten Erholung. Und danach darf ich aber dann noch in einem gleichmäßigen Tempo so eine 4,17 laufen für eine halbe Stunde. Das heißt also, ich komme halt aus den Intervallen und gehe dann nochmal ungefähr so ein bisschen Richtung Marathon-Pace für 30 Minuten. Danach wird noch ein bisschen ausgelaufen und da freue ich mich richtig das drauf. Das ist interessant,
1: ja, das ist mega interessant, dass du das sagst, weil ich hatte genau die Einheit gestern.
0: Und wie hast du sie verkraftet? Ja, und die
1: hat Bock gemacht. Mhm. Ja, das, die war anstrengend, das war, das war, wenn wir hier in deiner Kategorie denken, die Einheit der Woche, weil ähm, ich habe das morgens gemacht vor der Arbeit und ähm, das war dann doppelt hart, Boah. <lacht> aber die hat echt Bock gemacht. Also ich finde Intervalltraining ist eh ein bisschen abwechslungsreich und ja die war echt gut
0: ja ja geil dann werde ich mich ich werde mich darauf freuen ich werde morgen mal äh, berichten wie es gewesen ist aber ich freue mich auch mega drauf weil die gehen eigentlich gefühlt gehen die immer super schnell rum weil du einfach immer irgendwie immer diesen Wechsel hast diesen Tempowechsel hast und diese Vorgaben hast und halt immer selber dich so ein bisschen auch challenge und battles dann da und von daher äh, machen mir die Einheiten meistens auch mehr Spaß als einfach so lang stumpf stupide vor sich hin trainieren und äh, ja, ich werde berichten und äh, ihr bitte gebt auch Feedback. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock drauf habt, abonniert den Kanal und ähm, schickt uns ordentlich Fragen und auch natürlich gerne ein paar Tipps äh, für Nico zum Buch oder auch so, falls ihr irgendwie was Schlaues zu sagen habt zu dem, was äh, die Fragen von Nico angeht, also auch Krafttraining und so, dann haut es mal gerne raus. Ähm, ich gebe alles Ich gebe alles weiter. Ja? Und dann würde ich sagen, Nico, vielen Dank und wir hören uns und sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.